0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wunderschönen Sonnenschein. Juli, wie geht's dir? Mir geht's gut soweit.
1: Ähm, ja, ich bin froh, dass mal schönes Wetter ist.
0: Ja, es war jetzt wirklich Ewigkeiten furchtbar und jetzt haben wir seit gestern sogar richtig Winter-Wonderland hier in Leipzig, wo ich aber auch sagen muss, es hätten sie auch wirklich bleiben lassen können. Also jetzt brauche ich auch keinen Winter mehr, oder?
1: Als ich gestern aufgestanden bin und ins Krankenhaus gegangen bin, so um sieben, da fiel ja noch kein Schnee und dann stand ich beim Patienten und dachte mir nur so, das kann nicht wahr sein. Aber es liegt jetzt auch nicht mehr so viel da. Aber Winter
0: braucht man eigentlich nicht mehr. Nee, ich hatte jetzt auch schon die ganzen Sommersachen rausgeholt, beziehungsweise gedanklich, weil die sind sowieso immer alle im Schrank. Aber habe ich mir schon überlegt, so jetzt könnte der Frühling kommen und ich muss sagen, ich würde mich auch erstmal mit 18 Grad zufrieden geben. Also wir müssen jetzt auch nicht mit 25 Grad starten. So 18 Grad, kein, kein Regen, kein Wind, wäre ein Kompromiss, mit dem ich leben würde. Aber so jetzt, ah, weiß ich nicht, brauche eigentlich nicht unbedingt.
1: Nee, es ist auch so kalt und dann weiß man nicht, was man anziehen soll und im Klinikum schwitzt man und ach nee, das ist auch nicht so mein Ding.
0: Nee, aber es soll heute um was anderes gehen und zwar um eine Nachricht, die wir bekommen haben und ich lese euch die mal vor und Juli, du kannst ja einfach mal deinen ersten Impuls vielleicht dazu sagen, was du denkst. Und zwar ging es darum, daher wollte ich fragen, ob du Erfahrung damit hast, dass man in der Prüfung Blackout hatte und nichts wusste oder man so fertig war, dass man nicht lernen konnte und nicht wusste, wie man das alles schaffen soll. Bin gerade in so einer Situation, studiere im dritten Semester Medizin, aber im Ausland. Hast du einen Rat, wie man sich trotzdem aufraffen kann?
1: Also zuerst fällt mir dazu ein, ich hatte die Situation auf jeden Fall schon mal, unter anderem im Physikum aber auch so in irgendeiner Vorklinikprüfung. Also da hatte ich zwar die meisten online, aber ich weiß noch, dass ich in meiner einen Histoklausur saß, die ich noch in Präsenz hatte und da auch das Gefühl hatte, ich weiß gar nichts mehr. Und immer kurz vor den Prüfungen habe ich immer das Gefühl, ich weiß gar nichts mehr und gehe da rein und denke mir so, ach nee. Und dann beim Physikum war es eben auch so, dass ich, also mir ging es auch nicht gut, ich habe nicht geschlafen, mir war schlecht, ich hatte Kopfschmerzen und am zweiten Tag saß ich da und dachte mir so, das war eigentlich mein Tag wo ich richtig viel weiß, das sind genau meine Fächer und ich saß da drin und wusste einfach gar nichts
0: mehr. Ich finde das auch so furchtbar, weil man bereitet sich so Ewigkeiten quasi darauf vor und legt ja seinen ganzen Lebensfokus so auf diese Prüfungen und gibt alles. Und dann sitzt du da und hast einfach einen Blackout und du denkst du so, es kann jetzt nicht wahr sein, warum, warum passiert mir das? Also ich hatte es auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich bin noch kein Prüfungsmensch, ich hatte das schon während der Abi-Prüfung, also ich kann ganz ehrlich sagen, ich hatte damals Mathe-Leistungskurs und ich war eigentlich auch gar nicht schlecht in Mathe, aber ich bin mit sechs Punkten aus meiner schriftlichen <lacht> Mathe-Abi-Prüfung rausgegangen. Es hat mir, könnt ihr euch vorstellen, komplett ähm, den Schnitt versaut. Also die ganze Zeit vorher war, sah das eigentlich ganz gut aus, weil auch wegen Medizin und so machen wir uns nichts vor, brauchen wir einen gewissen Schnitt. Und dann in dieser Matheprüfung, ich saß da und ich hatte so den Blackout meines Lebens und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt, wenn es wirklich darauf ankommt, ist es einfach furchtbar und du fühlst dich auch so hilflos einfach nur. Und ich finde, du denkst auch immer, das geht nur mir so und keinem anderen. Keiner muss jemals quasi so leiden oder findet sich in so einer Situation wieder und dann denkst du einfach so, warum passiert mir das jetzt, ja? Keinem anderen passiert das, aber mir. Ich musste auch sofort
1: irgendwie an meine mündliche Physikumsprüfung denken, weil ich bin da reingegangen und ich fange dann immer an mit Schwitzen und mir wird kalt. Irgendwie, Also ich schwitze, aber mir ist kalt und dann friere ich und ich sitze da und denke mir so, oh Gott, ich weiß es nicht. Aber frag mich das, wenn wir hier rausgehen, wenn ich aus dem Raum rausgehe, dann weiß ich weiß ich sofort wieder, auch in jedem anderen Setting oder so oder habt das davor noch Leuten erklärt und wusste das selber und dann saß ich da drin und hat mich was gefragt und dachte mir so, nee. Es kommt mir einfach nicht in den Kopf und dann ist wirklich dieses hilflose Gefühl und man weiß nicht, was man machen soll. Das ist schon echt nicht so toll.
0: Am besten noch, wenn du weißt, du hast es dir gestern oder so angeguckt und da wusstest du es noch und jetzt, vor allem wenn sie dann immer so sagen, ja, denken sie noch nochmal nach dann finden sie es in ihrem Kopf wieder und ich denke mir so, ich kann buddeln, wie ich will in diesem Kopf, aber ich finde es einfach nicht mehr. Und umso mehr sie das dann quasi sagen, umso schlimmer wird es und dann bist du dann in diesem Strudel gefangen und ich habe das Gefühl, du kommst dann da auch nicht mehr raus. Ich hatte das auch, im, wann hatten wir in Anatomie so ein prüfungsmündliches Testat, ich glaube im ersten okay. Semester? ja, da an den ganzen Knochen und so war das irgendwie einmal und danach nochmal Abschlussanatomie mündliches Testat, halt, bevor der Präp-Kurs losging. Und ich weiß noch, unsere ganze Kursgruppe, wir saßen dann so im Raum und es ging noch nicht mal los und es war noch nicht mal gesagt, wer jetzt quasi zuerst mündlich dran ist. Und ich hatte die Panikattacke, also wirklich, ich hatte vorher noch nie so eine Panikattacke und danach auch nie wieder, aber da, ich habe nichts mehr gesehen, mir wurde heiß, kalt, gleichzeitig musste mich hinsetzen, habe angefangen zu weinen, Es war mir im Nachhinein auch einfach super unangenehm und ich habe mich auch so hilflos gefühlt und ich wollte das auch gar nicht, aber ich konnte mir in der Situation irgendwie auch gar nicht helfen und dann hat er uns quasi mit Namen so gezogen, wer jetzt zuerst dran war und dann war ich sogar auch noch zuerst dran und ich dachte, oh Gott, das ist mein Untergang jetzt hier? Und dann hat das aber auch funktioniert und dann, dann wusste ich es auch, ich weiß auch nicht, ob dann wieder der Schalter irgendwie umgelegt war oder so, also mein Prüfer meinte danach auch zu mir, also im Präppkurs, wenn sie alle zwei, drei Wochen dann mündliche Prüfungen haben, das muss ich irgendwie ändern. Das, das wird sonst nichts. Und ich dachte mir auch, ja, ich weiß, auch, oh, was soll ich tun? Aber ich hätte es selber nicht für möglich gehalten. Es kam wirklich nie wieder vor. Es war wirklich nur dieses eine Mal und nie wieder. Hast du sowas auch schon mal?
1: Also wir hatten die tatsächlich auch mündlich, diese Prüfung, die gab es da noch. Und in der Situation war ich auch super aufgeregt. Aber das lag mir. Und irgendwie haben wir alle drei dasselbe Thema gezogen, wir hatten alle drei Becken, da hat sie sich dann im Endeffekt auch drüber aufgeregt, dass wir irgendwie alle drei, dann dachte ich mir so, aber warum hat sie denn dreimal das Thema da liegen? Und ich war halt, glaube ich, die Letzte, die dran war ja, oder die Zweite, ich weiß es nicht mehr, und hatte halt dann auch, müsste die ganzen Beckenbänder und sowas sagen und dann hat sie mich halt, meinte sie, na gut aber dann muss ich hier jetzt anfangen, noch was zusätzlich zu fragen, weil sonst haben sie ja auch wieder nur dasselbe Thema gehabt. Und dann, dann fing ich auch wieder an mit Schwitzen, wir wurden dann so heiß, kalt, alles auf einmal. Und dann hat sie irgendwelche Fragen gestellt und ich weiß nicht, woher das kam, aber ich wusste es. Es war auch in meinem Kopf. Ich bin dann da auch mit einer sehr guten Note rausgegangen, anders als im Physikum, da wusste ich einfach gar nichts mehr. Und auch dieses, überlegen Sie nochmal, das fällt ihr ein. Nein, tut es nicht, es ist irgendwie nur noch so zusätzlicher Druck der dann gar nichts gebracht hat und dann auch im Physikum war es so, ich bin dann vor die Tür gegangen, habe durchgeatmet und dann wusste ich das einfach. Und dann dachte ich mir so, das kann nicht sein. Ich so, können Sie mich nochmal reinlassen? Ich habe die Antworten. Das ist halt immer echt so, ist es bei mir. Also ich merke halt, wenn ich irgendwie irgendwo stehe und mich fragt jemand was, ohne Druck dahinter, ohne dass ich weiß, es geht jetzt hier um eine Note, dann kenne ich die Antworten und dann weiß ich das auch. Aber sobald ich in so einer Stresssituation bin unter Druck, dann, ja. Läuft das nicht so gut?
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, was dann doch viel, viel mehr Leute kennen, als man im ersten Moment vielleicht glaubt. Weil wenn man selber in so einer Situation ist, also dann fühlt man sich auch irgendwie oft wie so ein Versager, was ja überhaupt, überhaupt nicht stimmt, aber einfach nur so erstmal in dieser Situation gefangen zu sein. Und dann denkt man natürlich auch, keinem anderen geht es so. Aber wenn man dann irgendwie mal offen darüber spricht, dann merkt man ja auch, wie viele tatsächlich davon betroffen sind und wie vielen es da auch ähnlich geht. Deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das schon mal festzuhalten, dass es überhaupt nicht schlimm ist, solche Phasen zu haben oder auch solche Momente zu erleben und dass es auch überhaupt nichts quasi, ja weder über seinen eigenen Leistungsstand quasi aussagt, noch darüber, wer du als Mensch oder als Person bist und erst recht nicht, was du für ein Arzt wirst, also auf gar keinen Fall, würde ich sagen.
1: Ja, eben auch, wenn man dann halt später als Ärztin oder als Arzt tätig ist, denke ich mir auch, okay, man weiß es ja dann, man ist nicht mehr in dieser Situation, wo man das jetzt sofort alles abrufen muss, sondern man kennt es und man ist locker. Und dadurch denke ich, ähm, braucht man sich da keine Sorgen machen oder sich als Versager fühlen Obwohl das ziemlich schwer ist, weil ich kenne das so, also, ich dachte dann auch immer so, oh, du kannst nichts, die anderen können das, wieso kannst du das nicht? Gestern hat das doch noch geklappt. Und gerade diese Prüfungssituation muss man halt auch irgendwie hinbekommen, weil es halt Teil des Studiums ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir dann war im PrEP-Kurs. Wir hatten den ja nicht. Das heißt, ich hatte ja nie irgendwelche mündlichen Prüfungen und dann kam das Physikum, und du wusstest nicht, wie läuft das ab, du wurdest von diesen Leuten noch nie irgendwie mal geprüft oder so, auch in Biochemie, diese Antestate mündlich oder ich glaube, man hat die mündlich, hatten wir ja auch nie, das heißt, wir waren nie irgendwie in so einer Situation, in so einer mündlichen Prüfung und dann sitzt du da im Physikum, das war schon nicht so toll, aber ich glaube, umso öfter man das macht und umso mehr man das macht, kriegt man vielleicht eine Routine oder ein Gefühl dafür.
0: Also das würde ich auch auf jeden Fall so sagen. Also dann bei uns im PrEP-Kurs, ich glaube, wir hatten wirklich so alle zwei, drei Wochen da so eine mündliche Prüfung halt im Abwechseln zum Arm, zum Bein, zum Thorax, zum Kopf und quasi was es sonst noch alles am menschlichen Körper gibt. Und ich war auf jeden Fall jedes Mal aufgeregt, aber ich war bis zum Schluss des Studiums immer aufgeregt. Selbst wenn wir dann irgendwann Online-Prüfungen geschrieben haben, selbst da war ich vorher aufgeregt, dann nicht mehr so krass. Also ich habe selber gemerkt, wie man entspannter wird, das habe ich wirklich, da habe ich eine Veränderung bei mir gespürt, das fand ich auch gut, weil ich glaube, so Dauerstress, das ist auch nicht gesund, aber ich war trotzdem jedes Mal schon ein bisschen aufgeregt, das auf jeden Fall, aber ich hatte nie wieder so eine Situation wie bei dieser allerersten mündlichen Anatomieprüfung, wo ich so komplett quasi neben mir stand, so schlimm war es dann nie wieder. Aber ich glaube, es ist wirklich beim Medizinstudium so eine Sache. Es ist natürlich schon allein dafür prädestiniert, dass es unheimlich viel Stoff ist zum einen. Und zum anderen macht man sich, glaube ich, auch automatisch selber sehr, sehr viel Druck, weil man einfach denkt, es ist so viel, das ist menschlich gar nicht machbar, aber ich muss es jetzt einfach können, weil so viele vorher haben es ja auch geschafft. Ich glaube, dieser Satz, einerseits kann der einem Mut machen, aber andererseits kann er dich auch einfach unglaublich fertig machen.
1: Ja, da musste ich jetzt auch sofort dran denken, weil ich mir so, das ist irgendwie so ein innerlicher Druck. Also man denkt so, ja komm, du schaffst das jetzt, weil so viele vor dir haben es auch geschafft. Und dann denkst du dann so, ja und gerade dann, wenn du es nicht schaffst, dann bist du ja irgendwie der Loser oder so. Dann, dann hast du es nicht hingekriegt und alle anderen haben es geschafft. Das ist so irgendwie ein ziemlicher Druck dahinter. Aber ich musste auch gerade drüber nachdenken, auch jetzt dieses semester ich hatte das halt in geschichte dass ich dann auch da saß und mir so dachte oh gott ich habe richtig angst ich war aufgeregter bei vorgeschichte als vom physikum tatsächlich und bei den anderen klausuren halt gar nicht und die liefen halt enorm gut im vergleich und dann dachte ich mir so ich glaube für mich ist es immer so eine sache sicherheit zu haben also ich habe genug gelernt ich weiß das alles und ich gehe entspannter rein und wenn ich entspannter reingehe wird es automatisch auch besser und bei Geschichte war ich halt so aufgeregt und es wurde dann eben nicht so gut. Und dann dachte ich mir so, ja, irgendwie musst du so ein bisschen, weiß ich nicht, tief durchatmen, irgendwas. Aber wenn ich entspannter bin, läuft es besser.
0: Das ist natürlich wie mit allem immer das Mindset. Mhm. Ne? Das Mindset regelt. Und ich glaube, es ist ganz normal, aufgeregt zu sein. Aber es ist wirklich diese Sache, umso weiter du in diesem Studium voranschreitest, umso mehr Prüfungen schreibst du. Auch. Also gerade in Leipzig ist es eigentlich so, ich glaube, in den höheren Semestern hast du eigentlich so zehn Prüfungen, Neun bis zehn Prüfungen eigentlich schon pro Semester, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ähm, und machen wir uns nichts vor, da kommt einfach die Routine. Also es wäre auch einfach, glaube ich, nicht menschlich, wenn du dann nicht irgendwann denkst, okay, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, hier so eine Prüfung. Und wenn man sich so überlegt, was soll passieren, was das Schlimmste, was passieren kann, dir reißt niemand einen Kopf ab. Es kann quasi nichts passieren. Und wenn du es nochmal machen musst, ja, dann machst du es halt nochmal. Davon geht die Welt auch nicht unter. Im Gegenteil. Manches raffst du dann erst recht besser. Und oft hast du ja auch diese MC-Fragen, die ja ganz, ganz oft überhaupt nicht deinen Wissensstand widerspiegeln. Das muss man ja auch sagen. Ich hatte auch eine Freundin, die hat das alles komplett verstanden. Die hat uns das alles erklärt damals in der Vorklinik. Und dann ist sie selber durch diese Prüfung gefallen, weil sie halt mit diesen MC-Fragen nicht umgehen konnte. Weil das ja wirklich zum Teil gar nicht darum geht, wie viel weißt du, sondern wie sehr lässt du dich nicht verwirren, dass du einfach überhaupt diese Frage verstehst. Ich weiß auch, ich saß da manchmal so vor dieser Prüfung dachte mir, was wollte ich jetzt eigentlich von mir wissen. Ich würde euch gerne irgendwas zu diesem Thema erzählen, aber ich verstehe inhaltlich nicht, was jetzt hier überhaupt diese Frage ist.
1: Ja, so geht es mir auch ganz oft. Also ich glaube, ich bin deine Freundin in der nutshell, weil ich kann das auch alles erklären und dann sitze ich in diesen MC-Fragen und weiß einfach auch nicht, wo vorne und hinten ist. So Dann diese Verneinungsfragen habe ich dann falsch gelesen und habe die doppelte Verneinung nicht verstanden und habe es deswegen falsch gekreuzt. Und es hat wirklich einfach, da werden auch Sachen abgefragt, die so semi-relevant sind, würde ich sagen. Einfach nur, okay, was trifft am ehesten zu oder was trifft am wenigsten zu. Das bedeutet, dass alle der fünf Antwortmöglichkeiten zutreffen, aber du entscheiden musst, was stand auf der Folie 6073 als am wenigsten relevant. Und das ist halt, hat halt von vorne bis hinten nichts mit dem Alltag zu tun. Deswegen...
0: Boah, da habe ich mich immer so aufgeregt bei diesen Fragen, weil es wäre ja wirklich so: alle von den fünf Antwortmöglichkeiten stimmen und treffen zu. Und du sollst jetzt mit deiner nicht vorhandenen 40-jährigen Berufserfahrung doch mal bitte abschätzen, was davon am meisten stimmt. So. Und ich denke mir so: What the hell? Ja, woher soll ich das? Soll ich das riechen? Ja? Also, das geht ja gar nicht. Nee.
1: Jetzt habe ich überlegt, sie hat ja auch irgendwie gefragt, oder die Verlorin hat gefragt, was man dagegen so tun kann. Hast du da irgendeinen Vorschlag, irgendeine Idee?
0: Also, ich glaube wirklich, es ist ganz viel diese Routine und sich bewusst machen, dass quasi nichts Schlimmes passieren kann. Und vielleicht auch so gewisse Rituale vor einer Prüfung haben. Also es soll jetzt nicht zu esoterisch quasi klingen, aber so gewisse Atemübungen, sich darauf konzentrieren, einfach immer wieder sich sagen, ey, du hast so viel dafür gelernt, du kannst das, du wirst das schaffen und egal wie, aber es wird werden. Du kannst quasi gar nicht versagen. Selbst wenn die Prüfung nicht ganz so läuft, wie du es dir augenscheinlich gewünscht hast, es ändert nichts daran, dass du ein wertvoller Mensch so bist, nach dem Motto. Und dann vielleicht auch einfach diese Sache, dass es menschlich ist und dass nichts daran schlimm ist. Und ich kenne wirklich kaum jemanden in diesem Studium, der nicht wenigstens einmal durch irgendeine Prüfung gefallen ist. Meine Mama hat das damals sogar erzählt, die hatten einen Kommilitonen, der ist wirklich durch jede Prüfung durch jede einzelne Prüfung im Studium hat er die hat eine extra Runde gefahren. So Und es ändert aber nichts daran, dass er es nicht trotzdem geschafft hat. Und es ändert auch nichts daran, dass er nicht ein toller Arzt wird. Also ich glaube, das muss man sich immer, immer wieder quasi vor Augen führen. Hättest du noch andere Tipps?
1: Ich habe gerade überlegt, was ich so mache, damit es ein bisschen besser ist. Und es ist halt wirklich so dieses Deeskalieren. Also wirklich, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? du gehst in den Zweitversuch. Und wenn der nichts wird, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du gehst in den Drittversuch. Okay, das wäre nicht optimal, aber das ist dann halt so und ich kenne, ich glaube, ich kenne fast gar keinen, ein oder zwei Personen, die vielleicht irgendwie durch den Drittversuch mal gefallen sind, haben dann einen Härtefallantrag gestellt, haben es dann im Viertversuch geschafft. So, und das ist, aber da muss man ja erstmal hinkommen und es ist auch wirklich dieses Step by Step. Okay, das ist alles das, was in der Zukunft liegt und passieren kann, aber ich mache jetzt erstmal die Prüfung und vielleicht wird es ja. So, das ist irgendwie so das, was ich mir dann immer sage. Oder selbst wenn ich merke, okay, das wird jetzt hier nichts, dann probiere es halt beim nächsten Mal und dann wird das schon. Also wirklich dieses Mindset, dieses positive Zureden und dann ist es für mich auch immer, okay, ich atme jetzt nochmal tief ein und aus, drei Sekunden lang, kurz Ruhe und dann konzentriere ich mich da drauf und dann wird das schon
0: auch eine Sache, die ich ganz gerne mache oder sehr wertvoll finde, eigentlich bei jeder Prüfungsphase so, dass du dir wirklich auch immer schöne Dinge vornimmst so. und dass du auch diese kleinen Erfolge feierst. Wenn du jetzt zum Beispiel halt zehn Prüfungen im Semester dann hast und jede, Prüf jede Woche halt eine Prüfung hast, dass du dir nach jeder Prüfung irgendwas Schönes vornimmst, worauf du dich freuen kannst. So. Dass du jetzt nicht diesen riesen Berg siehst, der denkst, oh mein Gott, noch neun weitere Prüfungen, sondern ey, du hast die erste geschafft und sie ist weg und egal, wie sie jetzt ausgegangen ist, aber was war es jetzt erstmal und durchatmen und dir auch ganz, ganz bewusst diese Pausen setzt und dir halt wirklich schöne Sachen vornimmst, auf die du dich freuen kannst. Das kann ja sonst was sein. Wir sind dann zum Beispiel oft dann im Sommer haben uns alle zusammengesetzt und waren dann draußen grillen oder sind an den See gefahren oder halt solche Sachen. Das kann ja super individuell unterschiedlich sein, was dann einen persönlich halt glücklich macht. Aber ich finde, das macht echt viel aus, weil sonst sieht man nur diesen riesigen Batzen. Und am Ende ärgert man sich dann, dass quasi diese Studienzeit so viel rumgegangen ist und man sie nicht ordentlich genossen hat. Und das finde ich nämlich auch sehr schade dann einfach, weil obwohl es so viel Stoff ist, du kannst ja nicht 24-7 lernen. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man sich auch bewusst machen muss. Du kannst nicht 24-7 lernen und auch nicht 24-7 produktiv sein. Und am Endeffekt bist du viel produktiver, wenn du dir halt diese bewussten Pausen setzt. Ja, wir waren zum Beispiel
1: auch jetzt nach der Klausur zusammen essen und darauf hat man sich dann auch gefreut und wir haben auch alle gesagt, okay, na, hoffentlich zieht uns das jetzt nicht zu runter, wenn die Klausur nicht gut lief, aber wir waren alle so, komm, nee, wir haben da jetzt danach was Schönes geplant, gehen essen und das ist dann auch mal toll und ich finde es auch sinnvoll, sich wirklich auch aktiv Pausen zu nehmen und zu sagen, nee, heute Nachmittag mache ich dann das mal und man kann eben auch nicht alles wissen und das ist auch so eine Sache im Medizinstudium. Niemand weiß alles und später ist man so einen in Anführungsstrichen Fachidiot, Fachidiotin, dass man sowieso nicht mehr alles weiß und auch wenn die Leute das jetzt irgendwie in Prüfungen verlangen, die wissen ja auch selber, dass sie nicht alles wissen und dass man nicht alles wissen kann und da sind die vor allem auch in den mündlichen Prüfungen, würde ich sagen, relativ nachsichtig deswegen, da ist auch, man muss sich, glaube ich, auch immer vor allem für mündliche Sachen klar machen, dass da auch ein Mensch vor einem sitzt und dann in der Klinik vor allem auch selber Ärzte und Ärztinnen, die das auch durchhaben, die einem da eigentlich auch grundsätzlich, würde ich sagen, nichts Böses wollen und auch wissen, okay, na gut, also meistens läuft es besser, als man denkt, wenn man das Gefühl hat, es läuft komplett katastrophal, das ist aus meiner Erfahrung raus. Ja, aber aktiv wirklich irgendwelche Sachen vornehmen, sagen, okay, heute Nachmittag mache ich dann was Schönes, und ich kann eben nicht alles wissen, so das ist.
0: Ja, das finde ich echt wichtig. Und es ist, was du gerade gesagt hast, auch so eine Sache, gerade in mündlichen Prüfungen, wenn du dir vorher Altprotokolle angucken kannst, die meisten Leute prüfen ja dann immer wieder dieselben Sachen, weil, wie du schon sagst, die sind alle Fachidioten nach ein paar Jahren. Das ist auch ganz normal. Du spezialisierst dich ja dann da irgendwo drauf und die Leute fragen ja dann auch eher das, wo sie selber auch richtig sicher sind, weil machen wir uns nichts vor, für sie selber ist es ja quasi auch das Schlimmste, wenn sie sich dann irgendwas fragen und sich selber nicht 150 Prozent quasi auskennen. Ne? Und genauso ist es aber so eine Sache, dass du als kleiner Student, der überall quasi mal reingeschnuppert hast, kannst du ja gar nicht so ein spezifisches Detailwissen haben, wie dieser Oberarzt, der seit zehn Jahren meinetwegen nur... Knie operiert oder so. Klar ist er dein Kniepro und du wahrscheinlich eher nicht so ganz, aber das wissen die meistens auch. Und klar, es gibt doch immer irgendwie so ein paar sehr spezielle Menschen, aber in den meisten Fällen wollen sie einem auch nichts Böses.
1: Ja, das sehe seh ich eigentlich auch so, genau. Und ich habe jetzt überlegt, was man vielleicht beim Kreuzen machen könnte, weil wir hatten ja schon jetzt angesprochen, dass es auch nicht wirklich auf Wissen ausgelegt ist, sondern mehr so auf, ja, okay, was trifft am wenigsten zu, hast du die Aufgabe richtig gelesen und kannst du um drei Ecken denken, um zu verstehen, was sie da von dir wollen. Und mir hat echt, das hatte ich auch total unterschätzt am Anfang, ich habe wirklich gekreuzt, 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 Altfragen gekreuzt, Ambers durchgekreuzt, für jedes Fach immer kreuzen, 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 damit man dafür ein Gefühl bekommt. Ich dachte immer so, ach, was wollen die denn? Ich habe da jetzt gar keine Lust drauf, 600 Fragen zu kreuzen. Aber irgendwann hat mir das ganz üblerweise sogar angefangen, Spaß zu machen. Das war dann so, okay, ich habe jetzt gelernt, auch als aktive Erholung kreuze ich jetzt. Mhm. Aber es bringt halt einem wirklich viel, weil dann ist so, ja, diese Art von Frage kenne ich und meistens ist es irgendwie so oder so. Und selbst wenn man nichts weiß, komme ich damit eigentlich immer mindestens auf zwei Antwortmöglichkeiten, die möglich sein können. Und dann, finde ich das ganz witzig, ein Dozent hatte mal gesagt, dass gerade so die Leute, die sich diese Fragen ausdenken, dass es wohl so ein ungeschriebenes Gesetz ist, wenn man gar keine Ahnung hat. Viele sagen ja irgendwie immer, D ist richtig oder C ist richtig. Oder halt die längste oder die kürzeste mhm. Antwort, aber so alles dazwischen nicht. Und dann ist es wirklich so, dass ich manchmal da sitze, ich habe jetzt keine Ahnung. Das ist die längste, das ist die kürzeste. Die kürzeste macht mir Sinn, ich nehme jetzt die kürzeste. Und ich laufe damit wirklich tatsächlich sehr gut.
0: Richtiger Lifehack hier. Ja. Was ich da auch noch richtig gut finde, ist auf jeden Fall keine ultimativen Aussagen. Sowas wie nie oder immer ja. ist es nie echt so. Ist. Außer es ist die falsche Antwort quasi gesucht, weil gerade in der Medizin und im menschlichen Körper, du kannst es nicht komplett verallgemeinern. Es kann nie das und das sein oder immer das und das. Also das geht quasi gar nicht. Das ist echt so eine Sache und man muss echt sagen, das ist auch ein bisschen gemein, aber was im Medizin halt entweder diese MC-Fragen oder mündliche Prüfungen. Und die sind halt, könnten unterschiedlicher nicht sein. Also vom Aufbauen, wie du dich ja auch darauf vorbereiten musst. Und du musst da halt jeweils wirklich erstmal reinkommen. Ist halt wirklich so eine Sache. Also, wie du selber sagst, man muss erstmal auch dieses Gefühl bekommen für diese MC-Fragen. Und auch jeder von den Prüfern hat eine ganz, ganz andere Art, finde ich. MC-Fragen zu stellen. Und bei manchen kommst du damit klar, bei anderen wieder nicht. Und wenn du dann für eine mündliche Prüfung lernst, das ist es ja komplett anders. Also da glaube ich, sind Lerngruppen und einfach gemeinsam labern, echt nicht verkehrt. Das kann da ganz, ganz viel bringen. Und um das jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen abzuschließen. Also es ist wirklich überhaupt nicht schlimm an sich zu zweifeln oder quasi in der Prüfung zu zweifeln. Es ist das Normalste auf der Welt. So gut wie jeder kennt es. Ich glaube eigentlich, ich würde fast sagen, jeder hatte schon mal so eine Situation. Ganz egal, wie krass die jetzt quasi war, aber an sich kennt es jeder. Und du kommst auch wieder da raus. So. Man muss nur diesen Teufelskreis quasi durchbrechen, würde ich sagen.
1: Ich denke auch. Also, Einfach, auch wenn das schwer ist, aber ein bisschen entspannter werden. Ich glaube, da, da preach ich so ein bisschen zu mir selber. Und ansonsten üben, üben, üben. Es ist auch sowas, was ich wirklich einfach unterschätzt habe. Mit anderen Leuten, findet einen Lernbuddy, sucht euch jemanden, sprecht es durch, immer wieder diese Prüfungssituation. Und dann, dann wird das auf jeden Fall. Und beim Kreuzen eben, Kreuzen, Kreuzen, Kreuzen.
0: Richtig, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber genauso... Ja, wir haben es vorhin selber angesprochen, aber es ist möglich. Ir irgendwie kann es werden. Und es gibt ja auch nicht nur Plan A. So, nee. Wenn du halt nochmal machst, dann machst du halt nochmal. es ist halt gar kein Problem. Nee. Also ich glaube echt, das Wichtigste ist, was man in diesem Studium lernen muss, man darf sich selber nicht so einen Druck machen. Hm. Wenn man sich selber so ein bisschen diesen Druck rausnimmt, dann kann man an das alles viel, viel entspannter rangehen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, was jeder irgendwann im Laufe dieser sechs Jahre für sich lernt. Hm. Und ja, auch eigentlich super wichtig fürs ganze Leben dann ist.
1: Da fällt mir noch ein, was ich gerade so dachte, und messt euch nicht mit anderen. Also distanziert euch von Leuten, wenn ihr merkt, okay, ich habe Leute in meinem Uni-Freundes-Bekanntenkreis, denen alles zufällt, die das super gut können und das stresst mich so enorm und macht mich fertig. So blöd, wie es ist, aber distanziert euch gerade in Prüfungszeiten von diesen Leuten, weil ich finde, dass es für mich auch immer was, was mir zusätzlich Stress gemacht hat. Also jetzt habe ich eine Freundesgruppe, wir sind natürlich auch teilweise in manchen Fächern unterschiedliches Niveau, aber trotzdem machen wir uns nicht gegenseitig fertig und sind nicht so dann, oh ja, das war jetzt super einfach oder so, sondern wir unterstützen uns gegenseitig, wir sprechen das miteinander durch und wir sind irgendwie alle, was das angeht, relativ gleich und dadurch bin ich auch viel, viel entspannter geworden, weil vorher hatte ich eine ich möchte sagen, eine sehr leistungsstarke Umgebung gehabt, was meine Seminargruppe anging. Und das hat mich persönlich immer richtig unter Druck gesetzt, weil ich war immer so, vier gewinnt, Hauptsache durchkommen. Und die waren halt immer so, ach naja jetzt doch nur eine 2 und keine 1. Und dann habe ich mich halt auch direkt schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, naja ja, jetzt es du halt so schlecht. Jetzt musst du mehr machen oder warum bist du nicht so gut? Und immer diese Spirale. Deswegen sucht euch die Leute, mit denen ihr gut lernen könnt, die euch da auch so ein bisschen hypen oder
0: einfach euch gut tun auch was das Lernen angeht. Ey, voll, das ist so wichtig. Das stimmt auch wieder mit diesem hier, wie heißt das, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit dem du am meisten Zeit verbringst. Ja. Also wirklich halt auch während der Vorklinik, ähm, zwei Girls und das war gar nicht so, dass das so krass leistungsorientiert war, aber im Nachhinein denke ich mir, wir haben uns alle gegenseitig so fertig gemacht, wir haben uns dann immer gegenseitig in unseren Ängsten quasi, dass das nichts wird, so hoch gepusht. Das ist natürlich alles andere als produktiv ähm, und dann seit der Klinik habe ich das mit meiner Kursgruppe auch so gehandhabt, dass wir gesagt haben, wir lernen quasi zusammen dafür, wir stehen das zusammen durch, aber wir vergleichen uns erstens nicht danach, wir reden nicht über Noten und Ganz wichtig, meiner Meinung nach, man kennt ja das, wenn die Leute dann so aus dem Hörsaal stürmen nach der Prüfung und dann geht es, was hast du da, was hast du da, was hast du da und du denkst dir, oh mein Gott und das haben wir nicht gemacht, das haben wir von vornherein gesagt, wir wollen nicht darüber reden, wer hat wo irgendwas angekreuzt, weil in dem Moment nach der Prüfung, du kannst es eh nicht mehr ändern, also jeder ist da ja auch anders, manche wollen darüber reden, wir wollten das nicht und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass das die Leute dann halt auch einfach akzeptieren. Einer aus unserer Gruppe, der wollte auch immer darüber reden. Das hat er dann halt mit anderen gemacht und nicht mit uns. Und ähm, wir konnten dann halt einfach quasi unser Leben genießen und essen gehen, weil, wie gesagt, du kannst es dann eh nicht mehr ändern. Du kannst dich immer noch ärgern, wenn du dann quasi dein Ergebnis weißt, was halt aber an sich halt auch nichts mehr daran ändert. Von daher ist es dann Geschichte, <lacht> bestes Fach, ähm, und damit war es es dann. Dann hast du es eliminiert. Wow. Ja,
1: richtig. Also ich bin tatsächlich so, manchmal rede ich da gern drüber, manchmal nicht. Dann suche ich mir aber die Leute, die auch gerne die Fragen auswerten. Und wenn ich keine Lust drauf habe, dann gehe ich halt. Und deswegen ist es immer situationsbedingt. Aber ansonsten, ja, hoffe ich, dass wir euch da so ein bisschen helfen konnten und euch unsere Erfahrungen ein bisschen näher bringen könnten. Und ansonsten weiß ich nicht, wir haben hoffentlich... Nee, wir werden Sonntag, wenn diese Folge online kommt, ein Foto
0: haben. Juhu, das haben wir nämlich gerade aufgenommen. Mhm. Und ich glaube, das wird arg cool. Ja, wir haben auch jetzt heute mal in Persona, kann man das so sagen, zusammen den Podcast aufgenommen. Vor allem Mikro, sonst haben wir mal zwei. Und ja, schreibt uns bitte unbedingt, was ihr von dem Bild haltet. Richtig. Das gibt zwar jetzt noch nicht, aber ich bin dann wenn es fertig ist, sehr gespannt, was ihr davon haltet. Wenn ihr das hört, gibt es das schon. Richtig. Richtig. Und dann schreibt uns. So, und jetzt habt noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt den Tag oder wann immer ihr diese Folge hört. Und wir hören uns. Tschüss.